0: 面我其实八十年代的歌听的也不多，呃，但是麦当娜麦麦当娜的《拜金女郎》这首歌还是还是能够一下子扎耳扎进耳朵里的，包括那个《Never Surrender》这首歌也是，嗯、呃，就是印象当中在以前的 M P 3里经常循环过。just a little more time could open, close the door. just could close close little time don't little a and more open。Nobody wants to know you now. Nobody wants to know you. Mike, stop. Stop. You're lost stop. on your own. Mike. Mike. You can
1: never survive. You don't like
0: it. No. Uh, hello, 大家好欢迎来到这儿跟播客。呃，今天我们要来谈一谈神剧《怪奇物语》第三季的内容。呃，这一期做客我们直播间的还是我们的老朋友 Adam， 呃，也是卖名说的主播，大家欢迎 Adam
1: 。Hello， 大家好。那
0: 么 Adam 也是一口气刷掉了这个第三季的八集《怪奇物语》啊，跟我们说一说你看第三季的最大感受呢
1: ？第三季的最大感受，我觉得。呃，还是继承了这一个剧一直以来的风格吧，就是小主角们都是比较的风趣，啊、然后剧剧情很轻松，没有负看起来没有什么负担。然后我还是觉得那一个小怪兽进化了，进化到第三季还是长那么丑，让我感觉很不满。嗯,<笑>嗯
0: ，但是小孩子都长大了哈
1: 。对呀、啊，都开始谈恋爱了。
0: 嗯， 嗯， 啊， 我这次也 是， 就是第三季出来之 后， 倒没有一口气把八集看 完， 但是一口气看了五 集， 然后后面三集慢慢看的。嗯， 我对这一季的最大感受就 是， 嗯， 我很难评价它跟前两季比到底哪个更 好， 因为第三季出现了一 些， 嗯， 有些不可解释的超自然现 象， 觉得没有以前那么不超纲的科幻剧的那种感觉。啊、呃，但是他依然保持了前作的高水准。嗯，我还有一个追剧的原因，是因为我还是蛮喜欢这个剧里面的八十年代的这个主题，以及这里面全是由少年演员主演的这种这种看点。对我来说，嗯，每年暑假期待看到孩子们的变化，还是蛮蛮有意思的
1: 。这部剧我可以说是，它真的满满像八十年代那种美国的。风情致敬的有，从剧中的很多东西都可以都有这种体现
0: ，是，包括它的布景啊，它的各种流行文化元素的，呃闪回啊，然后还有一些那个当时可以说，呃比较令人瞩目的社会议题、政治议题都会在这部剧里面有所体现。那我们慢慢说啊，一个一个来。嗯、呃，艾伦，你觉得这个呃？你为什么会开始去追这个《怪奇物语》呢？是因为觉得大家都，呃给给他评分很高，他是个神剧，然后还是你从第一集开始？你有什么原因吗
1: ？我印象中，我接受到这一部剧应该还是在推特时间线看到有人刷，不过当时我倒是没有当一回事吧，因为当时应该在看其他的剧，所以也没有立即去追。然后后来也是。过了一段，第一季出来过了一段时间之后，然后偶然在刷那个美国版的 GQ 杂志的时候，有看到介绍，就是整个暑期可以跟家人一起看的剧集，然后有看到推荐了这一部剧，然后我就打开 Netflix 搜索看，就开始看了第一集，然后就一直看到现在了。嗯
0: 对我，我也是当时，呃，因为暑期暑期档其实没有什么美剧好看，大部分都是在呃春季档完结了，嗯、呃，所以暑假的时候，那时候我记得第一季一上来的时候就刷屏，哦《怪奇物语》分数高超高，豆瓣评分九点八，什么这那的，啊，当时就就去找来看，发现确实剧情又轻松，然后整个时间线它是拆分了好几条。不会让你一条线看到毛骨悚然停不下来，而是一条线看到关键的时候马上切到另一另一条线，节奏非常的快，然后整个那个节奏带起来之后就真的是停不下来，八集呃八集一起看掉，也没有说那种特别狗血的情节，说哎呀那个警长就是不相信啊，错过了很多救人的绝佳机会啊，好像也没有，都是一个呃上但。带着上帝视角，然后带着试试看的心态去探索的一个
1: 美剧。嗯，对的
0: 。嗯，然后我还想到，就是就是第一季的时候，那个呃，很多人就是不知道霍金斯小镇在哪里嘛，可能看的时候也没有注意，大家都猜说这个这个发生的架空的时间线是不是在发生在德州？然后每个人都非常的能打，那拿着什么呃棒球棍，然后。砸了几个钉子就把它当狼牙棒使，然后每个人碰到怪兽的时候都是那种硬刚，啊，就就就很刚，在第一季的时
1: 候。其实我看的时候，我也不知道霍金斯小镇它究竟是在哪里，我我对地理概念真的没有什么的意识。不过我知道霍金斯小镇肯定绝对是一个小镇就是了，因为。呃，主小主角之一的 Max 刚到他们小镇的时候，所有小伙伴都觉得很很新奇，呃，小镇里从来没有见过这么酷的小孩，因为这因为他是从加州来的，从大城市来的。嗯
0: 、呃、，Max 确实确实很酷，但是，呃，而且其实这一句这一部呃第三季的主角应该算是 Max 的哥哥了，从他的整个黑化开始。啊，引出了这个剧情的。嗯，那我们就来谈谈这个，呃，这部这部剧里面，像主角这一周，主角的这一条线吧。因为前面两季就是主角还都是一个小孩子模样，十岁左右吧。呃，这一季主角们都长大了，像那个演小十一的那个主角，他也开始呃拍自己的个人照啊，还有很多写真呐、啊，啊、呃，个个都长得像大孩子一样。这一部剧里面，呃，你对主角们的爱情萌芽怎
1: 么看？按照他们的年纪的话，应该是到了上初中的时候了，所以该开始是对异性有那种呃比较强烈的感觉的时候，所以自然就发展出了那个恋爱的桥段。然后 Mike 跟小十一，然后恋爱了，然后恨不得时时刻刻在一起。很显然，这个时候就会对前两季他们呃所所固有的关系是一种啊、呃、突破。然后之前都是跟几个男孩子在一起玩游戏，呃，最经典的《龙与地下城》游戏。然后现在所有人都不想玩这个游戏了，只有 Will 还是还希望可以像过去一样，大家嗯一样的还是开心的玩游戏。但是他的其他小伙伴已经。他们的关系已经重，算是重组了
0: 。然后我我看到这一段的时候，也是觉得特别，嗯，特别唏嘘。就是你可以看到青春期不同小孩他的发育过程不太一样。然后从小团体的瓦解，然后 Will 去撕他们的那个照片，然后呃砸他们以前的小屋的时候那一段，我看着还挺心酸的。我觉得这就就是那种有一种。呃，成长的烦恼的感觉，看的这这一段的时候
1: ，尤其是他在雨夜中一个人去把那一个小木屋给砸了的时候
0: 。而且，其实 Will 应该算是这些孩子免受创伤最严重的孩子。就他其实对他来说，那些比方说儿时的友情啊、小木屋啊、玩这个地下城勇士的这个游戏啊，都不仅仅只是一个兄弟情，他可能还是对他来说是一个安全的。港湾是他可以追寻到内心平静的地方，嗯，但是其他小孩就明显就已经已经 move on 了，就就朝着人生的进程欢快的往前走着，嗯
1: ，因为那个 Will 他在前两季里面有被夺心魔友曾经控制过，他是经历了很多其他人难以想象的惊险，才重新回到正常世界的，嗯、我想他应该比他所有的小伙伴都更期望。嗯呃，能够像他所经过去的人生前前些年过去的一样，能够安安静静的每天和小伙伴一起玩，每天去玩游戏、去上学，能够平平静静的过下去，不要改变就好了。我想这，这这也是他潜意识里想要更多的安全感、嗯，不想去做改变吧
0: 。对，可能对他来说，改变本身就意味着危险。而对其他小伙伴没有这样的意味在里面。然后，嗯，这里面其实 Mike 和 Lucas 相当于是在了一伙儿，他们都是已经谈恋爱的小男孩啊。然后互相两个人互相支招，然后到底应不应该隐瞒对方、隐瞒自己的伴侣什么之类的，很多很多小的梗，可以看出两个，嗯，应该说是小书呆子在谈恋爱的时候那种感觉。但是后面 Mike 在担心小十一使用他的超能力的时候，也是挺让人感动的，在那那个时间，在我觉得在爱情线这里是是有这样一个感动点在的
1: 。就 Mike 在那个在那个警长的压力之下，然后对那个小十一说谎，然后导致小十一误会的那些桥段，嗯、然后就后面就就说小十一就在 m i k a t t 的。呃、啊，支招下就是说要假装跟他分手嘛，然后，然后 Mike 就比较慌张，然后就在呃商场里想要找一个合适的礼物，然后挽回小十一的心。就看到这些桥段的时候就，就总感觉就总感觉恢复到了自己学生年代跟女孩子一起那个时候，突然闪回到了我就自己本身过往的一些时光。
0: 对，其实感觉天下的爱情都差不多，天下爱情的开始都差不多。而且这部剧其实，呃，在第三季的时候的，呃，他们一个巨大的阴谋的浮现，也是 Dustin 在暑假里说是交了一位女朋友，然后大家都不信，然后他通过这个无线电通信啊，找居然播到了敌台
1: 。对，对，所有人都不相信。然后过了一天之后。只剩下自己还在坚持，但是又引出了一个阴谋，一个收到了敌台的秘密情报
0: 。说到这个，就是我觉得这第三季怎么说有争议的，让人觉得有争议的部分了。你想，这个他们建实验室的地方，应该是之前呃 ，Hawkins 他们美军做实验的那个旧址，至少在那个附近嘛。然后就在。一年之内，相当于是通过造新亭这个大商场，造出了这么大宏伟的一个超级地下 n 多百米深的一个超大实验室，再加变压器，就感觉匪夷所思，只能用这个词来形容了。
1: 嗯，因为之前前两季的那一个做实验的那个地方，应该是好像是说美国能源部的。然后也是发生了一些奇怪的事，后面终止了。但是敌国那时候在那个背景的时代，应该是美美苏两国冷战正酣的时候，然后苏联人在美国的核心腹地，然后修建了这么庞大的一个秘密的实验基地，然后竟然政府都不知道，任他发展到了这一个阶段，我觉得还是。比较匪夷所思的，也是看完之后，好像我是在推特里看到了唯一的吐槽点吧，好像是
0: 。对，这应该算是唯一的槽点了。其他来说，我觉得这个第三季还是，呃，智商和呃编编导都非常在线的。首先，我想说一下，就是呃第三季的几几条线，一条就是呃以小十一为核心的他们一个少年团。少年团主体的 线， 这一次 Will 终于不再不再变得很惨。之前两集都是 Will 一个人单刀赴死的感 觉， 一个人被关在逆世界 里， 然后一个人被这个怪怪物附体。嗯， 这一次好歹就是他跟大家在一起 了， 虽然在一起的时候也嗯各种吵架拌嘴什么 的， 但是好歹在一 起， 而且他们这条线应该来说遭受的挫折是最少的。啊， 第二条线就是那个。呃， 南希和 Jonathan 的那条 线， 嗯， 他俩应该算是高中毕业去到了邮报报社里工 作， 然后碰到了就是白左啊、男权政治啊这些东 西， 嗯， 再加 上， 我觉得这里面所唯一智商不在线的就是那帮报业集团的 人， 就完全不对一点新闻的敏感度都没 有， 还不如那个 Hope 局 长，
1: 就一帮很官僚的人嘛。
0: 对对对，是就坐在那边，嗯，每天就在那边吹牛，真的是吹牛的感觉，嗯。然后再有一条线就是 Hope 警长和那个 Jo Joyce， 呃 Will 的妈妈。然后这条线，啊、呃，我觉得是一直都是那个，其实其实 Hope 警长一直都是那个 c a r r y 的那个主角。虽然我觉得 Hope 警长在这一季的脾气变得比以前。变本加厉的坏，但是他的心底依然是很善良，而且对于每一条线索都很刨根问底
1: 。如果算起来的话，应该还算是有一条线，就是冰淇淋二人组带领下的那一个小队
0: 。对对对，那个勇闯敌人阵营的小队也是挺惨的。那个我们的美少年，对吧，史蒂夫，嗯，最后被打成了那个样子。啊，那还有就是 Max 的哥哥他们那个那条线，那总的来说，这算上这样的话，就算是五条线了。这个交织在一起还是很过瘾的。而且他每一个，其实每一集的开场那一整段其实挺长的，相当于是前一集的高潮都会放到第二集的开场，还是一种给人很带节奏的感觉，就是会让你一集一集往下看下去
1: ，就是那种一打开就停不下来就。总感总感觉你就是不想不想关闭。我是当时我应该是在一个周末看到很深夜，一口气刷了很多集
0: 。但我觉得这一季的恐怖元素要比前两季要更盛，而且就是打斗这些会更加，就是被碰揍的很惨。不知道他的评级是不是也会比以前要要那个年年龄要高一点。
1: 这一季的剧情确实看起来是比前两季应该是会，我感觉会是好看一些，而且呃不、啊、也不知道是不是跟这这一季是发布的时候是七月四号，应该是美国的一个大节日，然后后面的，啊、嗯后面的话 Netflix 也发了一个数据，就是这一季开映四天是一共有。四千万个家庭账户收看了这一部剧，也是 Netflix 呃迄今为止所有的电影和剧集头四天的最高的一个观看量
0: 。对，而且这部剧当时其实在第一季的时候就已经创造出了一些呃政治影响力，就是好像有呃有影响选票
1: 。这一部剧还会影响选票吗？怎么影响到的？
0: 嗯，据说，是好像当时，呃，看完这部剧之后，大家其实，呃，就就是好像，嗯，选票的比例就会有变化。嗯，因为这部剧其实当时在第一部的时候是讲是美国政府在秘密研究的这个这个项目嘛
1: 。啊。
0: 就其实一个疯狂吐槽政府的一个美剧。但是
1: ，但是美剧美美国的影视剧里面吐槽政府是还是比较正常的吧？
0: 嗯，对，其实还是比较正常的吧。对，哎，因为，我具体有没有有影响多少的数数字，我是不太记得了。嗯
1: ，我倒是对第三季的话，感觉就是嘲讽敌国吧，就是苏嘲讽苏联的元素，倒是挺，我觉得倒是挺欢乐的。那个苏联的叛逃的科学家，那个穿白衬衫的科学家
0: 。嗯，是的，那个角色真的是。这、就、个、是、我我对这个角色有一种，呃，我觉得他太符号化，以至于有点搞笑
1: ，就强强行要嘲讽一下共产主义
0: ，对对，强行嘲讽
1: 。反正他就是叛逃到了美帝之后，就就不再参与苏联的秘密项目之后，就是霍普警长就是要从他口中得到得到信息嘛，反正他就是。要满足他的各种需求，耍就是耍，故意耍脾气的时候，他他说他想要那个什么口味的
0: ，对樱桃味的那个饮料，然后后 o 买了草莓味的，对对对
1: ，然后各种各种耍脾气啊，就最后受不了，然后把车钥匙扔给他，让他走，结果还是乖乖的回来了，然后表示说，其实买不到樱桃味的，草莓味的我也很喜欢。去到小镇的嘉年华的时候，然后他比所有人都开心，比感觉他是全场比所有美国人都开心，他是最开心的一个人，各种扔扔飞镖，手上喝着可乐，就感觉还是就强行表现了一种还是资本主义好的那种那种感觉，然后让这一个搞笑的叛逃科学家强行嘲讽了一下共产主义。
0: 好，我们再聊下一个话题，呃，就是其实第三季有除了这个搞笑的苏联叛逃科学家啊，也有其他的一些新的角色，嗯、呃，比如说卢卢克斯的妹妹，虽然前两季也都出来了，也是一个人小鬼大的角色，但是在第三季里终于有他的这个呃这个探索的时间线了。我觉得他的角色的出现，尤其是他对 Steve Steve 拿他完全没有办法。嗯 ，Steve 属于那种万人迷啊，然后智商不太在线的那种那种男生。然后这个小姑娘又是一个非常，其实智商很高，但是又是那种，嗯、呃，说话就自带讽刺效果的那种小小女孩我觉得她的出现也是给这个，给他们那个本身冰淇淋二人组就是一个搞笑时间线，然后再给这个搞笑时间线增加了一点一点一点,一点调味剂的感觉。你觉
1: 得？对。的。对的，他自己本身也是一个高智商、高智商的小天才，然后偏偏他要隐藏自己这一面，然后表现得很看不起他的哥哥的那些书呆子朋友的那种感觉
0: 。对，但其实自己就是，嗯、对
1: 。然后还是他一个人勇敢的爬进那么长的一个通风管道，进入了苏联人的核心基地里面。
0: 对，而且是为了是，呃，终生免费吃冰淇淋，<笑>以这个为交换代价排了进去的。对，其实我觉得在这部里面，就是这种性格反转还挺多的。一个是他，就是他既有那种呃很街头、很市井的那一面，但是又有非常智商高书呆子的那一面，但自己不愿意承认。然后 Steve 也是，他明明是被他那个冰淇淋店的同事高智商的女孩所吸引。但他其实自己并不并不这么认为，他反而有种羞耻心，想要隐藏这一部分，然后在呃，也是在那个，也是也是出丑吧，就是呃调戏的各种妹子都没有被搭理，然后但是其实就是不敢面对自己内心，其实呃嗯、呃、有对自己跟自己不是一类的女孩的一种欣赏心情
1: 。那个冰淇淋小姐姐 Robin， 我还是挺喜欢的。
0: 他真的是完成了这部剧的很多的剧情推动作用，比方说，呃，就是他翻译俄文的这个密报，嗯，这这个整个完全就是他在翻译，而且在这里会让人有一种耳目一新的感觉，因为小孩变大了，其实他们跟大孩子的差异性就没有那么大了，在这一部里面反而是呃把大孩子有做了区分，就是。呃、uh, ，Nancy 跟 Jonathan 那条线就是变成了成人，往成人世界在探索，在探索报社的规则呀、融入社会啊这些事情，啊，怎么样让人相信他他说出来的话有分量？然后到 Steve 这边角色，他就是一个呃童心未泯，还不想跟童年告别的那样一个角色，他反而跟就彻头彻尾的跟小孩子混在了一起。嗯、呃，然后他跟呃这个冰激凌店小姐姐在一起解谜啊，这些啊、呃，这个这种呃大孩子之间的差异性，反而让我觉得这个剧的第三季多多了一点层次感。好，那我们就来讲一下下一个话题，呃，就是有人说这个剧是一个是一封写给八十年代的情书，然后我之前看到网上有说就是。嗯，其实导演一直都很致敬他小时候长大的那个年代。其实这些小孩就是他他的童年啊、呃，他是听什么音乐长大他是看什么样的动画片长大？玩什么游戏？经历过什么样的风波？啊、呃，以前用过什么样的家具？甚至是孩子们之间说什么样的暗语，好像都是复刻了自己的童年。不知道你对这个致敬八十年代有什么样的体会？
1: 啊、呃，我个人听音乐的话，虽然是不是一个长在七八十年代的人，呃，我听的音乐，我对美国八十年代流行音乐我倒是没有听很多的。我个人听音乐比较多的还是六七十年代英国的摇滚乐，像 The Beatles 是我最爱的乐队。但是在看这部剧的过程中，我。呃，听到了那用的那些音乐，其实还是隐隐有一些熟悉的。然后后面我是去找了专门找了这一部第三季的那个呃原声带音乐去听嘛，然后听到了蛮蛮多，就是剧情剧情听到剧中的那些音乐。还是挺好听的感觉，算起来还是挺好听，所以就我就对对了一下剧情，然后搜索了一下那些音乐。其实那些音乐还是蛮有代表性的，就像那个呃 ，Max 跟小十一在逛商场，不断的试各种衣服，试中各种首饰那一段剧情的时候，播放的是啊、呃、麦当娜一九八四年的那个 Material Girl， 就是拜金女郎。这,这首歌，所以我觉得还是很能体现那一个时候，呃，美国的一个时代的背景的。你呢？你你你怎么看？对音乐这方面
0: ？音乐这方面，我其实八十年代的歌听的也不多，呃，但是麦当劳麦。麦当娜的《拜金女郎》这首歌还是还是能够一下子扎耳扎进耳朵里的，包括那个《Never Surrender》这首歌也是，嗯、呃，就是印象当中在以前的 MP 三里经常循环过，嗯，应该说它致敬了八十年代很黄金的一一,一个一个岁月，啊、呃，而且正好是美国应该算是经济复苏之呃的的,的一部分写照，在我看来，
1: 还有就是。剧中可能所有人都会有印象的一首歌，就是 Dustin 跟他的小女友 Susie， 就是在无线电合唱的那一首，那首真就是唱这首歌的时候，也是就是感觉在全剧最紧张、剧情最紧张、最激烈的时刻的时候，然后听他们两个人通过无线电台合唱这首歌。就这首歌叫《Never Ending Story》，其实也是一九八四年的一部电影的主题曲
0: 。对，其实电影这方面的对比用的挺多的。你记不记得那个呃 ，Nancy 和 Jonathan 带着一帮小孩去医院探望那个那个老奶奶，嗯、就是被被被病毒感染的老奶奶，然后呃，本那个前台接线的那个大妈。就一直在泡电话粥，然后说你们一次只能上去两个，然后其实，在楼上已经所有人都被打死了，血流成河，尸横满地，然后就只剩下两个丧尸在那边，啊，两个主角以及怪兽本尊都在那个在那个惊险的打斗，生死存亡的关头，然后那个镜头一转，楼底下小朋友还在那边。啊、uh, ，你侬我侬啊，然后，呃，大妈还是在泡电话粥，然后，呃，就是小朋友觉得不对，我有觉得这个怪物在这里，他们准备上去的时候，那个大妈还是只会说，哎，一次只能上去两个人，就是好像同一个世界，又是不同的世界，一个紧张的快要死掉，另外一边就是。特别的 chill， 特别特别放松和搞怪的一个一个场景，就是电影啊，啊，不是这部剧就一直在这样的交织的环境当中
1: 。哎，对的，这一点，那那那你说你刚才描述的那一段剧情就感觉特别强烈，就隔了一层楼，然后上面打斗的你死我活非常激烈，嗯、然后底下还是该怎么正常生活该怎么样还是怎么样。
0: 对，这就这就这种反差的感觉，就像其实苏联已经在你的地底下挖了几十层隧道，在那边做这种粒子对撞机的实验了，但楼上的人还在那边种田，啊、呃，养花喝酒。嗯，就说到这个，你还对其他除了音乐以外的八十年代元素有什么样的感受吗
1: ？就是新亭商场吧，然后商场里面其实看到了蛮多的。呃，小孩子的游乐场啊，然后电影院啊，呃，以及那个商场里面的某一些品牌，其实现在还能看到，比如那个那个美国的那个快时尚服装品牌 Gap， 在那个商场里面也是有店的。另外的还有就是叛逃苏呃苏联科学家跑到那个翻译家家里吃那个。呃，喝那个汤、哦，呃，汉堡王吃汉堡王套餐的时候，他在电视上看的那个动画片就是《猫和老鼠》，以及还有剧中有放，这剧中的人所看的电影是有一个是八十年代的电影叫《回到过去》。哎、呃，其实这里反映八十年代的时代背景，其实也有一个影射吧，就是八十年代美苏在冷战的时候，其实就。啊、呃，还有那个所谓的探探索太空之争嘛，大家都是美国上了月亮，然后呃，苏联也一定要竭尽国力去探索外太空。然后在这一部剧里面，其实对应的就是美苏两国都在探索的是异世界，就探索的另一个世界的想想要获取另一个世界的超能力。其实在这个第三季一开始的时候，就是一个冰天雪地里，就一一帮俄国人做了一个失败的实验，那个 boss 就掐死了那些人，给了剩下的一个呃活着的科学家，就给了他一年的时间，然后让他去一定要把这个项目搞成功。然后随后剧情就是一年之后回到了霍金斯小镇，然后就是在那一年过程中，苏联人可能就渗透。进了美国，然后开始搞了这一个，在小镇里搞了这么一个项目。当时，俄国人好像有一个细节有提到，就是说苏联人一开始做的实验失败，就是他们的机器的，他们机器是有这么强大的，但是他们是在一个错误的地点去做这一个实验，所以应该是最后才是改到改到了霍金斯小镇这里来。打开异世界的大门，
0: 但是他一直都没有交代他为什么要这么做，对不对
1: ？对，就是不明白他，他们就打开这个异世界的大门，他究竟种什么好处，能够获得什么样的优势，就好像从来没有交代过
0: 。呃，之前本来说，你像苏联，如果花了这么大的代价，要渗透到美国。中部腹地，在一个小镇的地底下开展如此庞大的实验，且不说他们技术有没有这么多，啊、呃。就光是这个工程的难度，它足以掀起第三次世界大战。嗯、呃，在冷战期间，如果这么做的话，呃，愿意花费这样的代价去做这样一件事情，却没有交代原因，真的是很诡异。然后我想，本来我自己猜测，可能要么是为了能源，要么就是为了武器。要么就是为了一个，呃，可以一劳永逸的干掉的对方，顶多我觉得就这三种可能吧。嗯，第三种还是比较比较杀敌一千自损八百那种。但是好像剧中除了耗能以外，也没有说他开发了什么能源，也没有说这个怪物可以听从苏联的指挥，各种都没有
1: 。那这一个夺心魔，他最大的能力就是能够控制别人的精神世界。那也就是说，如果是说。苏联人就是想获得这一个能力，那最大可能，可能就是苏联想要获得这一个能力。你想一下，那控制了美国总统，控制了美国的高层，那就是冷战就赢了呀。嗯，嗯
0: 但我觉得这个他们从夺心魔这个入手，还不如从小十一入手呢。我觉得美国的实验比苏苏联超前多了
1: 。对，小十一他。他就前两季里面，他那个实验室应该是美国美国军方主导的一个实验室吧？是不是？就是小十一开始就就是训练他那种各种特异功能的那种能力，还盖了他在头上盖了一个带了一个类似天线增强信号的那种东西，还让我想起了是、嗯、万磁王
0: 教授的脑波仪。
1: <笑>对。<笑>他的能力是不是有还有一点点像呃 S 教授，就可以、哦、对可以他可以远,远程的监控别人呢
0: ？但是他不能改变别人的行为，只能找人定位，嗯、并且看到他们在干什么。然后那个隔空移物的能力又有点像万磁王，所以好像是两个人的交叉的样子
1: 。在剧集的结尾，第三季结尾的时候出现，又是出现一个冰天雪地的场景，就是那一个。就是苏联的勘察家半岛，然后里面其实出现了是一个美国人的，也不知道是不是美国人，在苏联本土又也同样侵占到苏联本土去搞什么秘密的东西。啊
0: 、哦？所以等于是下一季又要变成呃阵营互换，美国跑到苏联去干秘密武器的事情
1: 了，是吗？他后面那在那个监狱里面，他不是出现了那一个怪物嘛？那一个怪物好像是前两季里面。那个小胖子达斯汀去养的那个东西，是不是有点像来着？一那嘴巴张一，一张开，那有个嘴巴就是一个花朵一样的那东西，就把人吞噬进去了
0: 。啊、对对对，哎，对，是那个好像这一季没有出现哈，所以不知道怪兽是不是也要分分阵营了
1: 。那个怪兽跟夺心魔不知道有没有什么关系
0: ？之前哈第二集有讲说是魔狗。你有印象吗？在第二季的时候
1: ，啊，好像是有有那么一点印象
0: 。因为其实后来那个 Joyce 老公，就是 Will 的爸爸，也就是这样被嗯被弄死的嘛。这一季里面，他们又回到了那个当时打斗的地方，故地重游了一下。嗯，那我们就聊一下这个这部剧最最终这一季的高潮部分吧，讲蜻蜓之战的部分。嗯，其实，呃，他的那个剧情推进还是很有科学性的。大概是在第五集最后的时候，怪兽亮相了，然后也是每条时间线都到了生死存亡的点。但你发现，其实他还在厚积薄发，一直到最后，再把最嗯所有时间线聚集在一起，然后开始打斗，开始解谜，开始互相利用力量。而且这种打斗还不像是。呃，列队式的，嗯，主要靠小十一，其他人做加油鼓励的工作。他还是每个人都用到了自己的知识能力，而且很迅速的跟对方交换了这样的信息。你怎么看这样一场心庭之战
1: ？对你刚刚说的，就是每个人都出到了自自己的力量，尽到了自己的智慧。就是因为上一集其实是完全就靠小十一的超能力强行关闭了那个异世界的大门嘛，但是在星挺之战里面，小十一其实一开一开差不多很早的时候就已经被怪物咬伤了，然后就他受伤之后，他的能力好像也受到了遏制，所以整个星挺之战，呃。对于小伙伴来说，他们因为他们知道的就是怪物是他是一个喜欢冰冷，然后害怕炎热的一个一种一个物种嘛，然后就把商场里面所有的烟花都集中在一起，然后就站在楼上，就对那个高大的人物不断的放鞭炮放烟花，然后最最激烈的看就是呃 Hop 警长跟呃。b r i l 的妈妈就 Dries， 然后就两两个人就一直杀到了弟弟，然后就苏联的核心实验室那里要关闭这一个机器的时候，这一幕还是挺感人的，因为一直跟那一个杀手一直战斗，战斗到最后实在没有办法，就只能呃那一刻就只能选择牺牲那个 Hop 警长，这一幕就是他可以。就为了自己的后辈去战胜这一些邪恶的东西，他可他们可以去牺牲自己那种，看到那一幕还是挺感动的。就两尤其是这一男一女两个人，其实就是相爱相杀，一直两两三季都相爱相杀，一直到了最后，在打斗的过程中，就两个人基本上都已经。很清晰的明白对方的心计了，就说在这件事情结束之后，我们一起去吃饭吧。就呼应了这一季里面前面的剧情，就两个人本来是有约会的，然后 d r e s 就爽约了嘛、嗯，就因为他发现了这个奇怪的现象，他,、那个、他们家
0: 对他发现磁铁吸不住了
1: ，嗯、对他们家的冰箱的磁铁突然全部失去了磁性。然后他，我觉得他是一个，就是遇到了一一个事情，他是有点偏执的一个人。他要去弄清楚，就会竭尽全力去解决。从之前他救他的儿子，一直到他想要弄清楚这一件事，然后就去找他儿子的一个、呃、物理老师，就然后就物理老师就给他解解释了这一件事，呃，为什么失去了磁场就。给他讲明了原理，然后他同时就想到了需要让全镇的冰箱磁铁都失去磁场，然后就那需要多大的电力？然后联想到前前天晚上就全镇都停电的事事情，然后就又又是他从这一条故事线里面是他是揭开阴谋的一一角
0: ，对，是的。就是你会，如果把它放在一个和平年代，放在一个正常世界，你都会觉得这个人有病吧？嗯、呃，钻钻牛角尖吧，然后太固执了，太偏执了。但是在这个世界里，就是这样子敏感的个性，这样子去刨根究底，或者把所有事情都联想到那种迫害这方面，往这方面去联想的，还真的是救了救了他们一命。那说明这个世界其实，你这么看的话，是一个很疯狂的世界。
1: 是的，所以，也许那一个世界里面，美国人，美国人还是可能还是处于因为，相当于还是一个战争的场景吧，虽然是没有真正的上战场，所以还是保持有这种警醒的能力吧。嗯
0: 、对，对，这个也是我感受很强的一点。你说在一个完全不会有。战争威胁的年代，或者是或者社会里面，其实是不太会有这样子的应激的反应的。嗯，哪怕比方说有人开始吃化肥，那可能大家会想到是不是食物中毒啊？啊、呃，是不是环境水的问题？啊、呃，是呃，会不会是有其他的？呃，比方说附近化工厂？怎么样这样的问题，但不会说你会去想到这是一个多大的阴谋啊，然后会想到自己孩子有没有生命危险啊，啊、呃、这些东西，我觉得这个其实他从某种侧面拍出了一个，呃，在活在战争阴影之下人的内心的变化，人的内心的基态就已经变成了一种应激的时候的样子。反而是在这些里面，你看那些呃高枕无忧的人，然后相信世界很美好的人，都会觉得他们很蠢
1: 。就是报社里面那几个，那几个男上司嘛，<笑>然后天天对对对天天指使实习生给他们买买饭，然后还要挑三拣四的买
0: 买。嗯，另外还有就是，我觉得孩子的视角也是这个剧的亮点，因为孩子的。特点就是他经历了事情之后会很快的去，呃，忘记，然后往前走，就不像大人可能，比方说 Joyce， 她经历了她老公去世，呃，她可能一两年都放不下这件事情。但是孩子们 Will， 他被长时间关在逆世界那么多天，啊、呃，他照样可以在下个暑假跟孩跟其他孩子开玩笑、玩游戏，去接受大家对他的调戏。我觉得这个其实是就是。只有孩子世界里面，孩子眼睛里面拍出来的这个世界，才是既有笑点又有，呃，又有恐惧元素的。不然的话，这就会变成一个非常灰暗的电影
1: 。对，因为呃，所以也可能这也是这一部剧这么受欢迎的原因，因为它的受众真的很广泛，小孩子喜欢看，因为这可能就是跟他们现在生活、他们遇到的遇到的事情就很相似的一个情景。然后像我们这样的，呃，上了一点年年纪的一个的人也会喜欢看，因为这样会让我们回想到了当初我们在那一个年代里面的场景，就是一个老少咸宜的一个剧本
0: 。是是没也没有，就是没有一一个点是完全超纲的，就是让人引起特别不适的那种。都是点到为止，很多很多特别刺激的地方。好，那我们接下来聊一聊这部剧的展望部分吧。就是你觉得如果这部剧在拍第四季会怎么拍呢？因为最近看到那个有篇文章写，就是呃，有有很多人都会期待自己的孩子，很多明星会期待自己的孩子加盟这部美剧，然后这好像是一个童星的造星大剧。啊、不知道你看接下来还会有新的小孩子加入吗？或者是我们现在的小主角现在变成大主角了，会还会有什么样的担当？以及这个怪兽还会有其他的变化吗？我们这个霍普警长，呃、啊，之后会命运会怎么样
1: ？霍普警长的话，我觉得他应该是还没有死，因为在新田之战的那一个。那一幕，他牺牲的那一幕的时候，其实爆发了很强烈的光芒，就没有，没有，我们都没有亲眼看到他是他死去的，所以我我想他有可能他会被传送到了异世界，或者是传送到了苏联的某一个实验室里面。我觉得他我们在下一季应该还会可以看到警长，呃，尤其是在结尾的时候是。啊、呃，在苏联的基地里，其实有隐约看到一个美国人的，所以也许下一季回来的，我们在回来的时候，就是回归的时候，警长可能就是，呃，他破坏苏联阴谋的一个功臣了吧？嗯。
0: 警长说：“我为什么？做了什么？为什么要担待这么多？他本来只是一个小镇的警长，这一部里面已经大战俄国间谍了，下一步可能要捣毁俄国组织，这个真的是很厉害了
1: 。因为警长是代表了山姆大叔，他就是山姆大大叔，代表了美国人。
0: <笑>对，但是警长跟 Joyce 的那顿饭，不知道要什么时候才能吃到了。”我觉得其实，在这一部，呃，以怪兽先来看的话，第一季这个怪兽是在他的世界里面，然后我们的人类误闯了他们的世界。第二部是这个通道被打开，怪兽和魔狗被放到这个世界里面来作恶。呃、第三部其实是怪兽，呃，通过呃，类似于病毒侵染一样的方式去。呃，控制人类，把人类变成一种丧尸的威胁。呃，不知道接下来会怎么演啊？因为一般拍到丧尸片的时候，这个，嗯，这个怪兽的这条线一般都会被玩完。不知道接下来这一部的话，这个怪兽又会有什么样的功能？说不定，也许是苏联掌握了操纵怪兽的技术，最后变成了一场人与人之间的斗争。你觉得呢
1: ？那这样的话就会。就会变得比较无趣了吧？就会变成了两国
0: 一部政治剧
1: ，<笑>对一，一部变成了政治剧就不就不会轻松了。应该还会是怪兽又会进化到了，嗯、或者说我们下下一部剧是呃我们的主角们进入到异世界，进到怪兽它它的本源的世界里面去发展一些剧情
0: ，去打怪兽
1: ，对啊，啊。
0: 哎，也有可能，比方说，如果是 Hope， 他成为了，就是，啊、呃，他跑到了俄国，他除了要端掉俄国窝点以外，他可能还要，呃，就是他他可能会有一举捣毁怪兽老巢这样的可能性。那我们的小朋友是不是也可能会被传送过去？这就不知道了
1: 。比如说，在警长发现了苏联的阴谋，他必须要到他。他必须要到那个怪兽的世界里面去掐断这一个源头，才有可能是去使这一个危险不,不会降落到更多人的身上。他我觉得警长是有这样的担当的能力的。从前这几季这几季里面，他是保护这些小孩。他虽然脾气很坏，但是他心里都是在保护这些小孩的。在新亭之战里面。他都是不能不会让那些小孩跟到底部去打打仗，然后让他们到安全的地方。是
0: ，所以其实，哎，这个刀子嘴豆腐心的三木大叔呀、啊，啊，其实说了这么多，我们还是一个意思，就是其实我们也不知道接下来会发生什么。好像这个第四季还没有开拍，好像要到年底才能开拍。嗯。Anyway， 我们也很期待，就是这这部神剧接下来能够一直一直维持这个高水准，为我们带来一些惊喜，还有暑假的一股
1: 清泉。我们在前面有提到的这些八十年代的这些美国的流行音乐，在剧中出现的音乐，就我们会在我们这一期播客的相关链接里面，然后放出 Apple Music 的这一个。原生带音乐的链接，收听的时候就可以通过我们的相关链接点击到 Apple Music 去收听这个音乐。对，然后
0: 沉浸在这个八十年代的旋风之中，
1: 对吧？对对，这这些音乐是这部剧最大的就是它的魅力之一吧。就会尽管我们此前没有听过，但是听起来确实还是很不错的。谢谢艾
0: 兰驻入驻我们直播间，然后来给我们带来、跟我们分享这个《怪奇物语》的第三季的一些观影心得。然后我们今天也其实聊了很多东西，包括这个对八十年代的致敬，以及呃这部电影的呃让人觉得爽的地方，呃，它的槽点，还有它这个拍摄手法以及演员各种在线的部分。我们还聊到了一些新的演员的加入，可能还有。未来的一些发展的走向，以及我们的一些脑洞，啊、也希望大家听完这部呃这一集之后，继续关注我们下呃后续的节目。好，那我们今天就聊到这里
1: 。嗯，好的
0: 。好，那就这样喽、哦，晚安，拜拜
1: ，拜拜
0: 。This is Susie. I copy. Susie. Dusty Bun. Dusty Bun. Where have you been? I'm so so sorry. I've, I've been really busy. Trying to save the world from Russians and monsters. <laughs> of course you have. Get the goddamn number already. Who was that? Uh, uh, it, it was、uh, I don't know. Actually, I think it was just some interference. So why don't we、uh, change frequency to one four point one five eight? Copy that. Shifting frequency. Stand by. <laughs> I copy, Susie Poo. It sounds much better now. Thanks, Susie. Okay, so listen. Do you know Planck's constant? Do you know the Earth orbits the Sun? <laughs> okay, so I know it starts with two sixes, and then I.
1: Well, what is it?
0: Okay, let me just be clear on this. I haven't heard from you in a week, and now you want a mathematical equation that you should know so you can save the world? Susie Poo, I promise I will make it up to you as soon as possible. You can make it up to me now. What? I want to hear it. Not right now. Yes, now, Dusty Bun. Susie Poo, this is urgent. Yes, yes, you're saving the world. I heard you the first time, but Jed is also saving Earthsea, and he's about to confront the shadows. So this is Susie signing off. Wait, wait, wait. Okay, okay, okay.、Oh, shit. Turn around. Look at what you see. Her face. The